0: Hej och välkomna till DI:s ledarpodd. Det är förmiddag onsdag den 22 mars och i poddstudion har vi DIs biträdande politiska redaktör Ellen Gustafsson, ledarskrivent Tobias Wikström och politiska redaktören Frida Wallnor. Jag heter Andreas Johansson och idag ska det handla om klimatet och IPCC som i veckan släppte en ny klimatrapport. Ellen, vad är det den säger egentligen?
1: Det som IPCC publicerade nu i veckan är egentligen en sammanställning som bygger på flera tidigare rapporter. Så att det var egentligen inga direkta nyheter utan det man gör är att understryka det, det allvar som man egentligen tidigare har påpekat i, i förhållande till den globala uppvärmningen. Och man konstaterar att människan har en väldigt stor påverkan på utsläppen och på den globala uppvärmningen och att vi hittills har orsakat en uppvärmning på 1,1 grader och att det har lett till till exempel stigande havsnivåer och förändringar i extremvärden, som också påverkar alla världens regioner redan idag. Eh, och sen så säger man också att med de åtgärder som, som hittills är aviserade, om man säger så, så le, lever man inte upp till, eh, till Parisavtalet. Eh, utan att om vi ska klara av det tuffaste målet, alltså 1,5-gradersmålet, så behöver utsläppen egentligen vända ner globalt innan 2025. Eh, jag skulle vilja säga att Det det låter svårt, men men det är den egentligen som man man målar upp nu.
0: vi pratar lite om retoriken då, när man hör FNs generalsekreterare prata om klimatrapporterna så är det ofta i termer av att domedagen är nära. Är det här ett bra sätt att kommunicera?
2: Ja, men det undrar man ju egentligen om det är, därför att IPCC har ju en en väldigt hög status och det är ju forskare som jag inbillar mig inte vill bli förknippad med vad ska vi säga, ett aktivistiskt språkbruk. Så jag tycker egentligen att när Antonio Guterres alltid inleder de här presentationerna med, med den här bombastiska retoriken så tycker jag han förstör lite grann för IPCC faktiskt.
1: Jag tänker också att det finns ju en risk när man har den typen av retorik att man underminerar sitt eget budskap. För att vi bara har några år på oss, det har man sagt i flera år. Och det finns ju en risk att om man då säger så här att vi måste ha gjort detta inom ett decennium att när ett decennium har gått så att folk faktiskt tappar hoppet eller att man inte känner att det är värt att, eller lönt att, att fortsätta göra det här arbetet. Så att jag ser också en risk för en backlash
3: när man har den typen av...
1: En väldigt i två mm,
3: jag håller helt med. Jag tycker att det, det finns ju en risk att människor lyssnar och uppfattar det som att ja, men det här är ju redan kört. Att man kanske inte anstränger sig till det extra som skulle behövas. Jag skulle ju verkligen önska att man kunde ännu mer lyfta upp positiva aspekter och saker som verkligen motiverar till handling, liksom framgångsrecept. Men det tycker jag är ganska sällsynt. Ja,
1: och, och ännu värre tänker jag är, liksom, för om man tänker att folk tappar hoppet det betyder ändå att man har liksom en, en tillit till eh, de här institutionerna. Det vore ännu värre om det, så att det uppfattas som att de har liksom, det har varit överspelat. så alltså att man har överdrivit eh, liksom budskapet. Så att jag, jag tror att det också i sin tur då skulle kunna liksom leda till eller elda på krafter som, som motarbetare en omställning. <laughs>
0: Men gör väst för lite för att motverka klimatförändringarna och räcker den svenska klimatpolitiken till? Alltså
1: just nu är det ju väldigt mycket som ändå går i rätt riktning får man säga. I Sverige framförallt så utvecklar vi ju massor med, med gröna nya tekniker och i, i Sverige och ännu viktigare i EU så är vi väldigt offensiva. Det finns ju planer nu till exempel i unionen på att man ska sluta sälja förbränningsbilar från 2035 och det är ju liksom en viktig del i den elektrifieringen som, som fordonstillverkare redan har, har inlett så att säga. Och så Sen finns det också beräkningar som visar att med de förändringar som just nu är planerade av EUs utsläppshandelssystem, alltså det, det gemensamma, viktiga klimatverktyget att med de förändringarna så skulle det innebära att unionen ligger bara strax över 15 graders målet, alltså det tuffaste målet i, i Parisavtalet. Så att... Eh, på, på, på EU-nivå definitivt så gör vi tillräckligt och eh, i slutändan så är det just på, på, på global nivå som, som man måste utvärdera de här frågorna. Sen går det ju som sagt inte alltid i rätt riktning i andra delar av världen men eh, i EU så gör vi definitivt vårt.
2: Tobias, har regeringen blivit bättre i sin kommunikation? Ja, alltså de hade ju en dålig start i klimatpolitiken genom att de inte förklarade på ett tillräckligt bra sätt till exempel varför man avskaffade eh, bonusen för inköp av elbilar. Den hade ju så att säga spelat ut sin roll men man kunde inte kommunicera där gjorde sig, sig för kritik då från oppositionen och från alla möjliga. Och nu upplever jag att regeringen är helt upptagen av att reda ut elektricitetsproblemet så att säga med elstöd och, och sådana saker och har liksom inte riktigt tid att kommunicera Eh, klimatfrågorna. Men med det sagt så tycker jag att eh, klimatminister Romina Bormaktari är, är f- faktiskt en, eh, något av en, en framgångsperson eh, i medierna när hon ska tala om klimatpolitik, det måste jag säga. Men det kanske kunde vara fler tillfällen.
3: Men så tycker jag också en skillnad mot, precis när regeringen har tillträtt så, så har det ju avdramatiserats lite grann de här frågorna. Då blev det ju väldigt Ja, det verkligen var högst upp på agendan att regeringen fick kritik för hur man uttalade sig om vindkraft bland annat. Nu har ju näringsminister och energiminister Ebba Bors sagt väldigt tydligt att vi behöver vindkraft till exempel och på så sätt tystat kritikerna. Man har satt igång ett antal kärnkraftsutredningar så att elstödet, det första delen av det i alla fall, är utbetalt. Så frågan känns lite grann som att den har avdramatiserats. Men också, måste jag säga, internationellt det som har hänt är ju att... Tyskarna nu plötsligt framstår som de största miljöbovarna efter det här att de har börjat motsatt sig det här förbudet mot att sälja nya eh, bilar med förbränningsmotorer från 2035 som Ellen nämnde här tidigare. Eh, och kräver ett undantag det, från att tidigare kanske Sverige, Sverige har framstått som en stor miljöbov så är nu tyskarna. Så det kanske också spelar in.
0: Kan man förena vår strävan efter ekonomisk tillväxt med miljön Ellen?
3: Ja, absolut. Jag
1: skulle säga att den motsättningen som ibland målas upp mellan tillväxt och minskade utsläpp bygger på en historisk bild av hur det brukade se ut. I början när människan började förbränna fossila bränslen så, så ledde det helt enkelt till både ökad tillväxt men också stigande utsläpp och så var det under ganska lång tid. Men, men det har också funnits en, en brytpunkt för många länder. I Sverige så har vi förenat en växande ekonomi med fallande koldioxidutsläpp sedan 70-talet och det är inte bara ett svenskt fenomen det är nästan alla EU-länder som har lyckats göra samma resa i EU som helhet så har utsläppen minskat med en fjärdedel sedan 90-talet men när man frågar svenskar så är det i princip ingen som tror det så att på, i, i väst så är det, finns det helt enkelt en, en utveckling där man faktiskt lyckas att bli rikare och också minska sina koldioxidutsläpp och den här eh, ja positiva relationen då mellan, eh, mellan tillväxt är inte bara kopplat som man säger så, till klimatet utan det är också liksom en bre- bredare miljöaspekt. Eh, I Sverige har vi lyckats minska 24 av 26 eh, luftföroreningar sedan sen 90-talet eh, i genomsnitt med 50%. procent. Eh, när man kollar på eh, ett miljöindex som heter EPI som Yale University tar fram så konstaterar de själva att de länder som, som får högt eh, på, på det här indexet som, som helt enkelt levererar goda miljöresultat det är också länder som har hög BNP per capita så att de här går att förena och jag tror egentligen att det är också det enda sättet alltså att ha den här bilden och att liksom understryka den att det är så här det ser ut det är det enda sättet att bibehålla en legitimitet i klimatpolitiken.
0: IPCC pekar ju i rapporten ut en, en ohållbar energianvändning som ett stort eh, problem. Det tror du väl även gäller Sverige, eller?
1: Nej, men man kan ju ändå konstatera att Sverige var väldigt tidiga med att ställa om eh, sitt energisystem. Eh, vi har ju idag i princip ingen fossil elproduktion och det här är ju någonting vi, vi lyckas komma genom en utbyggnad av, av vattenkraften och kärnkraften som, som en basproduktion jämför det med till exempel då kol som är stort i många andra länder eh, och så att Sverige sticker ju ut här i det avseendet i EU så eh, tror jag att elproduktionen i snitt eller att den, den, den fossila eh, elen står för liksom 40% procent av den totala elproduktionen och globalt så är den andelen ännu större eh, så att idag är en är mer att liksom, Sverige behöver ju bygga vidare på den fossilfria elproduktionen som vi var tidiga med att utveckla. För det är ju snarare så att de senaste åren att det har, det har gått i fel håll att vi rekordeldar olja till exempel i Karlshamsverket.
3: Och en annan svensk eh, framgångsfaktor i det här avseendet är också energieffektivisering som ju svenska bolag ligger väldigt...
0: Hej, Ulf Kristersson här. Gå in på svedea.se slash foretag och jämför själv.
3: Långt fram i en internationell jämförelse och det är ju någonting som, som i alla fall tidigare har, har legat ganska lågt på den politiska dagordningen. Men jag både tror och hoppas att det kommer att bli mer fokus på det framöver för det tror jag också skulle kunna vara någonting som skulle kunna stärka svenska bolags konkurrenskraft om vi kan prata mer om det och framhäva det mer i de här diskussionerna. Jag tror det bland annat också har, har
1: kanske legat lite längre ner på dagordningen för att vi har haft eh, ren, eh, konkurrenskraftig och framförallt väldigt billig el. Eh, och idag så ser det inte riktigt ut så och då tvingar det ju fram
0: Energifrågan är ju ständigt aktuell. Behövs det fler
2: blocköverskridande politiska kompromisser i energipolitiken, Tobias? Ja. Jag funderar som över det, därför att just nu så har ju regeringen en majoritet för sin energipolitik. Och jag tycker att de ska, att de ska ånga på, så att säga, göra de lagförändringar som är nödvändiga. Det skulle, man skulle förlora tempo om man skulle göra en blocköverskridande överenskommelse. Sen finns det ju problem med dem i sig. Och de två tidigare energiöverenskommelserna, det vill säga Alliansens interna energiöverenskommelser, från 2009 och den som var blocköverskridande 2016. De var ju problematiska därför att de skedde ju eh, lite grann för att åtgärda eller kanske skylla över interna motsättningar inom de respektive konstellationerna i svensk politik, alltså kärnkraftsmotståndarpartierna alla skulle få sitt. Den var rätt oanvändbar egentligen att det fanns både en formulering om fossilfrihet och en om förnybarhet. det fanns en, Den var svårtolkad helt enkelt. Och det finns också ett problem med kompromisser generellt och det är att de kan bli... Det kan leda till att politikutvecklingen blir alldeles för statisk. Det vill säga att man kommer överens om någonting och sen så kommer alla inblandade och säga ja ah, men det här kommer vi överens om 2021. Eh, och sen får man liksom inte ändra i det. Och jag tror att energipolitiken måste man ju ändra rätt mycket i. Långsiktiga förutsättningar ska ju finnas naturligtvis för industrin och för energisektorn. Men det, det kan inte bli så här att man kommer överens om någonting och sen så anklagar man den andra sidan för att vara bovar och banditer om de går ifrån eh, någonting i den här överenskommelsen. Så jag, det, det finns problem med det.
3: Men å andra sidan får man ju förstå aktörer inom näringslivet som som verkligen tycker att det här känns som att jaha, kan vi verkligen lita på att det här kommer ske nu med tanke på framförallt vad som hände efter valet 2014 när Miljöpartiet drev igenom en höjd effektskatt som i förlängningen ledde till att flera kärnreaktorer fick fick läggas ner. Så på så sätt är det ju fullt naturligt att, att vi hör de här kraven. Men å andra sidan, det som den nya regeringen har gjort nu tycker jag ändå borde lugna en del av de här rösterna. I och med att man dels går ut med, och då pratar jag framförallt om investeringar i kärnkraft, dels att man går ut med statliga kreditgarantier. Men också det som framförallt tycker jag är intressant är den här Lex MP-klausulen som man nu vill införa som innebär att Eh, alltså ska då hindra att politiker godtyckligt stänger ner kärnkraftverk. Om staten tvingar tyng- fram en stängning så ska ägare ha rätt till skadestånd. Så det är ju en stor förändring jämför med tidigare. Så jag tycker att på så sätt att de här aktörerna borde känna sig lite mer lugna. Jag skulle säga att behovet av en blocköverskridande
1: överenskommelse beror ju också på vad det i så fall är man, man kommer fram till. Eh, för en, en överenskommelse har inget värde i sig självt utan det beror helt enkelt på- hur kommitta om man säger så är de här partierna till att hålla fast vid det man, man, man enas kring och ett problem tidigare har ju varit att, att i princip det, det alltid har funnits aktörer som, som inte har haft tillräckligt stora liksom initiat, eh, eh, incitament att vara kvar i det man har enats kring och då blir det ju inte långsiktigt utan det ökar egentligen bara osäkerheten eh, och den, den borgerliga regeringen nu, de har ju i mångt och mycket fått sitt mandat eh, utifrån en omläggning av energipolitiken och om man skulle enas som en ny ny överenskommelse kring energipolitiken så behöver en sådan utgå från det. Och jag tycker att det finns skäl att att ställa Socialdemokraterna mot väggen här. De har hela tiden varit emot kärnkraft, varit väldigt tydliga i både politiken och retoriken kring att de inte ser det som en del av det framtida energisystemet. Och sen så steg elpriserna och då ändrades också retoriken. Och om det nu är så att de genuint har ändrat sig kring kärnkraften så så finns det klart ett ett värde i att om om man lyckas komma fram till mer långsiktiga spelregler som utgår från det som den här regeringen nu har gjort så alltså en omläggning av kärnkraftspolitiken, så är det ju bara välkommet eftersom att det finns ja, men delar inom näringslivet. Vi ser svensk Näringsliv och LO som också pratar om att det här behövs, eh, att man vill se blocköverskridande eh, och mandatöverskridande överenskommelser. Eh, men, och om det är så att de inte menar allvar med sin förändrad retorik, ja då tvingas de ju också bekänna färg i sådana samtal. Så att det kan finnas ett värde i att bjuda in till sådana samtal
0: svensk klimatpolitik är större än energifrågan. Nu stämmer unga klimataktivister staten i ett mål som tingsrätten i veckan beslutat sig för att ta upp. Vad är det egentligen som har hänt här Frida?
3: Ja, det var den här klimatgruppen Aurora då, där bland annat Greta Thunberg ingår som i november lämnade in en stämningsansökan mot svenska staten. Och det de pekar på är att staten bryter mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna genom att inte göra sin del av klimatarbetet att man inte lyckats begränsa uppvärmningen. Och de menar liksom att barn får ärva konsekvenserna av de vuxnas tillkortakommanden när det gäller att bemöta växthuseffekten. Så igår tisdag då som meddelade alltså, tingsrätten i Nacka att man accepterar att ta upp den här domen så att det kommer att bli en process framöver.
0: Är det här är ett bra sätt att driva klimatpolitik?
3: Om man tittar från deras perspektiv så tycker jag ändå att det är smart. För om man tittar på vad som har hänt i andra länder så har det ju visat sig att till exempel i Nederländerna och i Tyskland att sådana här processer faktiskt har resulterat i att staterna har fått backat att de har fått skärpa sina klimatmål. Men däremot tycker jag det är problematiskt att politiken blir juridik på det här sättet. Alltså, miljö- och klimatpolitiken är ju ett område som innehåller en stor mängd målkonflikter. Och det här, den här typen av målkonflikter tycker jag att det borde vara politikernas uppgift att lösa. Om det då plötsligt är en domstol som ska avgöra så är det ju också svårt att hålla någon ansvarig för eh, vad den här domstolen då fattar för beslut. Alltså politiker kan ju avsättas i val men folk har ju väldigt svårt att byta ut domare hur som helst. Mm.
1: Jag håller med, jag tycker också att det är väldigt viktigt att klimatpolitiken i slutändan... Eh bestäms utifrån från politikerna. Eh, och en, ett problem, om man ser så i klimatpolitiken den senaste tiden och som också då manifesteras i valet, var ju att eh, det, det har funnits en, om man ser så en bild kanske av att klimatpolitiken inte har förankring bland liksom, vanligt folk eller att det inte går hem vid köksborden som är något någonting som, eh, som flera regeringspartier har pratat om. Eh, och om det då är så att det här spär på en bild av att det är en liten... Eh, aktivistisk och mer radikal grupp som som tillåts bestämma förutsättningen för svenska klimatpolitiken så tror jag också att det kan leda till till en backlash faktiskt.
2: Det har funnits rätt så intressanta fall där Sverige har hamnat i domstol i enlighet då med eh, Europakonventionen. Det har ju lett till en del liksom, förändringar, till exempel när det gäller skattetilläggen som visade sig vara olagliga, när det gällde eh, föreningsfriheten, att man inte får eh, diskriminera på olika sätt och det har förändrat en, en del saker. Vi, eh, vad heter det? Vin, vinimporten från eh, länder utanför Sverige som nu är fullt möjlig och som många ägnar sig åt, blev ju tillåten genom en. en genom en dom i, i EU-domstolen dom, då. Eh, så att det är ju intressant med de här sakerna, eh, när det kommer i domstol. Men klimatpolitiken är ju alldeles för omfattande, alldeles för, den involverar så många olika typer av beslut. Så jag har svårt att se hur man skulle kunna eh, hur en domstol skulle kunna eh, värdera ett, ett helt politikområde. Eh, det skulle bli väldigt intressant i alla fall att följa, det kan man ju hänas som.
3: Men jag tror också att det är en risk att alltså om det här lyckas att vi kommer att befinna oss på ett slutande plan att andra typer av aktivister kommer att säga att nu, nu har vi otillräcklig klimatpolitik men har vi inte också otillräcklig kriminalitetspolitik då kan man stämma staten för det också. Så jag tänker att alltså, våra domstolar de har ju verkligen fullt upp att göra då, med tanke på alla tillståndsprocesser och annat som de behöver hantera nu och framöver. Så att jag tycker att det här är... Ja, det blir intressant att se, men man hoppas verkligen inte att fler får idéer av det här som sker nu.
1: Nej, verkligen, det, det kan ju öppna upp för, för väldigt många andra sätt att liksom använda detta. Eh, I Sverige har vi till exempel en klimatlag som tvingar regeringen att eh, liksom redovisa effekterna av klimatpolitiken och den röda, den röda regeringen var enormt dåliga på det. Eh, det är precis som att oppositionen då skulle liksom ha dragit regeringen i förrätta för att de inte redovisa klimateffekterna, Så att Ja, det ska bli spännande att se hur det kan användas.
0: Utvecklingen följer man naturligtvis allra helst i Dagens Industri. Tack Ellen, Frida och Tobias. Missa inte DIs andra poddar som Digitalpodden, Makrorådet och Analyspodden. Ni har lyssnat på DIs ledarpodd, en podcast från Dagens Industri. Och ansvarig utgivare är Peter Färman Vi är tillbaka igen nästa vecka.
3: Där det finns ett samhälle, där finns det brott.
0: Krimrummet är podden som tar brottsligheten på allvar. Jag bjuder in landets ledande experter och tar upp aktuella rättegångsfall- för att begripliggöra den kriminalitet som kryper allt närmare.
1: Du alltså, du kan knäcka
0: ett eller några gäng, men det kommer komma nya. Och så kan vi knäcka dem sen. Men att du ska knäcka allt forever, det kommer aldrig ske. Det är infinite game. Lyssna på Krimrummet, en podd från Expressen med mig, Kim Malmgren.
3: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa-